0: Значит, всего есть 15 пунктов фаскального седра. Это происходит 15-го Нисана, и 15 пунктов. Одна из важных заповедей, кроме того, что истории у нас сейчас что есть, это заповедь «Ваигадата Эд Лебинха» и «Расскажи сыну своему». Есть в определенном положении, за определенное время, кизайт, величиной, объем, как где-то полтора коробка спичек, мацу, и есть горькую зелень тоже, кизайт, горькая зелень. Задается вопрос паскальной агаде. Горькую зелень, которую мы едим. Почему? аль хаей Из-за того, что делали горькой нашу жизнь в Египте, египтяне, Шенемар, вымаре рует хаей, и сделали горькой нашу жизнь. Беавода каша, бехомер убелеваним, убехоль авода в и горько сделали нашу жизнь тяжелой работой, с глиной и кирпичами, и всякая работа в поле. Веколя вода там ашер, а ваду, и всю работу, которую они делали длина раздробления наших сил. И эта тема горькой зелени, она должна нам напоминать о горечи египетского изгнания, галут, Так как египетский галут – это корень всех наших изгнаний, всего еврейский народ на протяжении истории находится сейчас в четвертом галуте. Первый – это Вавилон, второй – это Мидия и Персия, третий – это Греция и, наконец, четвертый – это Рим или Эдом – красный галут в котором мы находимся до сих пор, с момента разрушения храма и до сегодняшнего дня. Но Египет – это мать всех галутов, как бы корона этого, того, что мы в будущем должны перенести во всех остальных галутов. И тогда это очень глубокая тема горечи, изгнания. Который, причиной которой является скрытие лица Творца. И корень этой темы горькой зелени спускается до того, что мы задаем вопрос, почему вообще существует зло в мире? Почему злодейство, преступление, страдания, испытания, наполненные, наполняют весь мир. В чем смысл? То, что мы знаем верно, то, что Творец, Он абсолютное добро. И его желание только делиться добром. Тогда из-за этого почему же он сотворил противоположное своему желанию? Почему есть зло и страдания в мире? И это та тема, которая задает любой человек себе. Даже если человек отрицает существование Творца, хасвы ходить. Да? И он считает, что мир это произведение э, великого взрыва. Тогда все то, что происходит, это случайно. И нет никакого направления. Но он тоже должен задать себе вопрос, почему в мире существует слово. Ведь все законы природы и все условия ее существования. Он принимает это, но он не понимает причину ни одного из них. Он не может понять и объяснить, почему, например, вода, которая э, кипит при 100 градусах, вполне возможно, что могло бы быть по-другому, почему именно так. Но то, что есть зло в мире, невозможно, чтобы оно было. Внутри него все выстает против этого. Потому что в глубине своего сердца у каждого человека заключено знание, что реальность, метеют, это только добро. Как же ну, находится все в противоположности? Можно прикрыть дверь или окно? Прохладно? Давайте, если хотите. Хорошо. И еще разум человека находится в смятении, когда он видит народа Израиля, что это главное в мире, ради которых сотворен мир. В начале Берешит написано. Бишвиль решит. Берешит. В начале. Да? объясняет Раши, Бишвили решит ради начала. кто называется начало? Начало называется Тара, и начало называется народ Израиль. Ради народа Израиля сотворено все. Почему же они самые гонимые, самые получающие удары, на которых сыпятся беды от начала до конца? Почему? Да? Мы могли бы сказать, грех был причиной изгнания. Хорошо, это понятно, если за наши прегрешения мы получаем такое наказание. Но как мы можем такое сказать об египетском изгнании? Ведь те, кто спустились в Египет вместе с Яковом, были праведники. И за 200 лет до того, как они спустились, было объявлено нашему працу Аврааму. Сказал ему сам Творец, ты даки гер и езараха беэрец лолеем». Зная, узнай, что потомство твое будут пришельцами в земле чужой. в авадум в отам арбам и отшана. И будут их порабощать, и будут их притеснять на протяжении четыреста лет. Больше того, почему Иосиф был продан в рабство? Из-за того, что его послал отец Яков увидеть, что происходит с братьями, которые пасут в шкеме. И продажа Йосефа это было начало изгнания, то есть реализация того, что было сказано Авраамом потому что он спустился туда, чтобы подготовить спуск еврейского народа в Египте. И что же написано в строчке Тары? леха И вот говорит Израиль своему сыну, любимому Йосефу, «Вот твои братья пасут в шхеме, иди, я тебя отправлю к ним». И написано дальше, вы хэгум ми эмет хеврон, я во шхема». И отправил его из глубины, из долины Хеврона, чтобы идти в шхем. А разве Хеврон находится в долине? Он находится на горе. Что же здесь сказано? И так объясняет наши мудрецы. Да. Илкудшимони. Хеврон находится в горах, а не в глубине. Но он пошел, чтобы исполнить тот глубокий замысел, то, что сказал Творец Аврааму, то, что будут притеснять их и превратят в рабов на четыреста лет. Это из глубины Хеврона, тот, кто там похоронен, а кто там похоронен Авраам. И даже наше изгнание, наш голод, в котором мы находимся, из-за наших преступлений, да? Но ведь разве Творец делает, мстит, как мстят люди? Он ведь посылает только исправление. Сказано так, что «галут мехаперетавон» – изгнание, оно исправляет нарушение. Но ведь, если мы посмотрим, то сам галут, само изгнание, оно увеличивает все страдания, которые на нас опускаются из-за того, что мы находимся в галуте. Так? Да? То есть, еще более тяжелое положение, еще больше отдаление от Творца. Хорошо, мы бы приняли, что еврейский народ находится в изгнании. Но ведь оказывается, что только мы одни находимся в изгнании. Несмотря на то, что иногда какие-то народы изгоняются со своей земли, так либо они растворяются, либо возвращаются и кончаются. А мы уже на протяжении двух тысяч лет последних находимся в изгнании, и только мы. Больше того, весь наш народ родился в изгнании в Галуте. Одиннадцать братьев и сестра Дина, все родились в изгнании у Лавана. Так или нет? Только Венемер родился в стране Израиля. Как это возможно? Ведь это на самом деле противоположное, казалось бы, замыслу Творца. Это то, что написано в Талмуде, в Трактате Санедвин, что те, которые высокие, они находятся внизу, а низкие находятся наверху. Все перевернуто. И тогда мы должны понять, что есть что-то ключевое, заключенное в том, что мы находимся в галуте, и то, что происходит скрытие лица Творца, что же это? И тогда попробуй нащупать эту точку у центра. Есть что-то, казалось бы, разделение между целью и как бы реализацией. Если Творец хочет раскрыться, почему он находится в скрытии? Есть ли источник всего Творения непрерывное отдавание добра? Как написано в псалме царя Давида, в 89-м псалме, «Олам хесет ибану» – мир милости будет построен. Почему же тогда должно быть такое, что мы должны непрерывно подвергаться испытаниям, и чтобы мы получили право на получение... Благо только по суду, по справедливости. Если Творец хочет делиться своим добром. Почему есть зло в Творении? Больше того, что оно увеличивается и успешно, и властвует в мире, и мир наполнен страданием, если все сотворено ради Израиля, почему же они самые э, отторженные, самые гонимые, самые страдающие? И тогда это тот вопрос, который мы задали, почему мы должны в эту пасхальную ночь, когда мы празднуем выход на свободу, есть горькую зелень? Ведь э, все, выход на свободу, это и есть освобождение от горечи. Почему же мы здесь едим горькую землю? Сейчас мы все это выясним, если сможем. Корень любой недостаточности и зла, который находится в мире, это скрытие лица Творца. То, что Творец остановил бесконечные свои возможности и сотворил творение, у которого есть недостаток. Несомненно, Он не сделал по своим возможностям, потому что Его возможности бесконечны. Девять. себя представить. Но даже в соответствии с творениями сами. То, что он сотворил их, не сотворил их вначале цельными. Но он остановил свое воздействие в творении и сделал их с недостатком. Так как в скрытии его лица находится корень всего того, что мы называем горечь, потому что это производное от ущерба недостаточности, тогда мы здесь должны попытаться понять. И поэтому до того, как мы начнем выяснять корень заповеди есть горькую зелень именно в эту ночь мы должны понять для себя в чем смысл скрытия лица творца почему необходимо и непреложно что было это скрытие и тогда оттуда мы можем понять почему необходим что был галут и что в галуте находилась Собрание душ народа Израиля Кнесет Израиля. Все это необходимо нам Для того, чтобы понять Горечь Которую мы едим В Песах И так написано У величайшего ковалиста Раби Моше Хайм Люцата Это путь мудрости Приобрести Одно знание потом еще одно знание, а после этого мы понимаем из всех этих частностей общее правило, как они все выстраиваются в одно общее. И поэтому это называется шар, эта глава называется шар, ворота. Они разделены на три части почему непреложно должно быть в мире зло по тому что творец открыл э- и почему то что он сотворил вторая часть понять в чем смысл изгнания а третья часть в чем заключается заповедь есть горькую зелень» именно в паскальной ночи И давайте попробуем вкусить что-то из этого вкуса внутреннего. А сейчас возьмем и войдем в эти ворота. И Тара направляет нас к этой заповеди есть горькую зелень. И эти ворота наполняются светом. И через это будет разделение между тьмой и светом, между незнанием и знанием. Значит, первый вопрос, почему должно быть скрытие лица Творца? Написано так в псалме царя Давида 128. Иди яка пеха капеха ты китухель От прикладывания Твоих усилий, от прикладывания усилий Твоих рук Ты будешь есть, счастлив Ты и хорошо Тебе. Мы уже предварили, что скрытие лица Творца – это корень того, что находится в мире зло и недостаток. И сейчас мы попытаемся понять для нас, в чем смысл этого скрытия лица – И как же через это цель творения реализуется? Несколько объяснений дали дали нам наши мудрецы смысл того, что Творец скрывает свое лицо. И это очень тяжелый вопрос. И вот один из смыслов, то, что открыли нам мудрецы скрытие лица, это в том, чтобы Творец делился своим добром с творениями, чтобы они получили полное получение этого добра, то есть не как нищие, не как те, которые получают хлеб стыда, а получили по праву. И чтобы это было полное получение, нужно, чтобы каждый получил это заработав. И то, что написано в наших книгах, что хотел Творец делиться своим добром цельным полным. И тогда он хотел сотворить творение, которое вы получали его добро и получали наслаждение от него вечно. И желание творца было давать свое добро. это корень всего творения. это корень всего то, что есть в творении, Это корень того, все, что происходит в Творении. Но так как Сам Творец – это полная цельность, и Он хочет делиться Своим Добром с Творением, тогда недостаток будет, если Он будет делиться частично Своим Добром, а не полным Своим Добром. А для того, чтобы творения могли это полностью получить, они должны получить это по праву, а не по милости. Чтобы вначале было тогда место, чтобы возможно было заработать, чтобы то, что потом он получит, полагалось ему по справедливости. Как плата заслужение. А чтобы он не получал это, как, то как нищий. Нищий, которые стоит у входа и просит. Не как современные профессиональные нищи. А как объясняют наши мудрецы, кто такой нищий, у которого нету, кто по еврейскому закону имеет право протягивать руку, только у того, у кого нет двух трапез. На две трапезы в доме нет, нет двух больших кусков хлеба, чтобы наесться, он имеет право протянуть руку. Это Так вот сказано, что когда он протягивает руку нищим, он стыдится дающим. И в Иерусалимском Талмуде написано, э как определяется, если хотят от большого дерева, чтобы оно стало самостоятельным деревом. Как проверяют. И вот такой рисунок приводит Иерусалимский Талмуд. Это дерево. И вот одну ветку мы хотим, чтобы она стала самостоятельным деревом. Да-да-да-да. Что делают? Эту ветку погружают в землю. Да? И тогда какой показатель, когда эта ветка уже стала самостоятельным деревом? Если у нее все ее листья все ее ветки направлены в другую сторону. От главного дерева. Это значит, что она получает все питание от этого главного ствола. Как только у нее начинаются ветки уже в сторону главного стола, значит, она опустила свои корни. Это что значит? Это значит то, что каждый, который получает от кого-то, он его стыдится. Так что Творец сделал? Так как желание Творца делиться полностью своим добром, что он сделал? Он сделал место работы. Представьте себе, один человек облагодействовал другого. Все то, что тебе нужно, от ада я получай. Вот моя кредитная карточка, все, что хочешь, мы смотрим, это человек, который все получает, он стыдится смотреть в глаза тому, кто ему все это дает. Есть другой способ. Когда вот тот, кто хочет облагодействовать другого он его устраивает на свое предприятие, назначает ему зарплату тот работы он получил все от него но он по праву получает. так вот творец сотворил мир то есть цель творца дать нам плату. что он сделал он сотворил мир работы чтобы наше получение было цельным И это то, что написано у Раби Моше Хайм Люцата в нескольких его книгах. Он говорит, что тот, кто ест не его, он стыдится того, кто ему это дает. И тогда Если с этим связан стыд, тогда это не полное получение. Мы бы тогда могли бы задать вопрос: что это психологическая проблема? Надо позвать психолога. Так не будет стыда и все хорошо. Научи человека не стыдиться и все мы должны понять что здесь корень очень глубокий а не психологическая проблема которая в душе человека один стыдится другой нет нет но ведь творец мог сотворить творение которое бы не стеснялось не стыдилось ведь мы посмотрим все что сотворено в мире кроме человека оно полностью получает все от творца и не стыдиться. Животный мир, растительный мир, э, неживая природа. Все это получает все полностью от Творца. И никакого нет, никакой проблемы нет. Получает бесплатное и, и не стыдятся. И известно, что слова Торы, они бедны в одном месте и богаты в другом. Объясняет это Равимуше Хаймлю Цато в книге Дерехаше глубину необходимости работы человека. Что без этого невозможно получение полного добра. Что стыд это только как иносказание, как притча. Это только внешнее проявление. А что же внутри? Цельность, которая заключена в получении абсолютного добра, только у Творца. И когда мы говорим, что желание Творца делиться своим добром, что это значит? Он хочет открыться своему творению и дать творению реальность существовать самому. И в этом будет заключена истинная цельность. Что цельность – это не та вещь, которая переходит из рук в руки. Для того, чтобы у кого-то была эта цельность, нужно быть самому цельным. А это возможно только у самого Творца. Ни у кого подобной цельности нет. Есть только один путь – приобрести эту ценность. Прилепиться к нему самому на тот уровень, на который возможно. И тогда он получит от этой ценности, которая находится у Творца. Как предположим, это ветви, которые получают от своих корней. Поэтому установила мудрость Творца, чтобы было сотворено такое место, где была бы возможность для творений, которые могли бы прилепиться к нему, на тот уровень, на который возможно. А как можно прилепиться к Творцу? Только попытаться быть подобным, похожим на него. И тогда приближение или отдаление, когда мы говорим о духовных вещах. Когда две, два творения духовные, они отличаются. Они отдалены один от другого. А то, насколько они подобны один другому, то, насколько они приближаются один к другому. И тогда приближение и есть прилепление, когда они подобны тогда они могут превратиться в одну единую цель. То, что определяет существование физических тел, это время и пространство. Но духовные творения Как, например, два качества или два объяснения, они подобны, и они составляют единая цель. И тогда в чем же смысл делить то, что Творец дает свое добро, что Он дает место, чтобы была возможность быть подобным на Него. Тогда возможность прилепления – это возможность, чтобы у Творения была возможность быть похожим на ту цельность, которая есть у Творца. И тогда наш мир – это место, где возможно прилепиться к нему. А все остальное это, несомненно, то различие, которое между, есть между Творцом и его творением. Потому что Творец он сама цельность. Потому что никакой недостаточности в нем вообще нет. А наша цельность ⁇ это преодоление недостаточности. И тогда известно, что любой недостаток, он приводит к еще большему недостатку. Как сказано, если есть маленькая трещина, потом со временем она увеличивается, увеличивается, пока сосуд вообще не развивается. если оно продолжает развиваться, может быть полное уничтожение. Сам Творец, его существование не непреложен. Без него невозможно ничего, невозможен мир. А кроме него все остальное может быть, а может и не быть. И это существенное различие. И тогда единственное место для человека, чтобы приблизиться к Творцу, это только когда по праву он получает эту возможность быть связанным с Творцом. То есть в результате чего? В результате его прикладывания усилий для преодоления своей недостаточности. И тогда, несомненно, должно быть место для работы и место для свободного выбора. И только через это человек может получить цельность сам. Когда он преодолевает свои недостаточности, и тогда он сам будет хозяином той цельности, которую он приобрел. И в этой точке он будет подобен истинной ценности, которая является только Творец. И тогда он приобретает то, что называется добро, но вечное. А если бы это сразу дано было ему, как подарок, а он не заработал бы это сам, он бы не назывался цельным. Потому что все это было бы дано от другого, а не заработано им и не получено им самим. Он не назывался бы хозяином этого добра. А Творец хочет дать ему настоящую реальность. Быть хозяином быть подобным Творцу. Творец сотворил человека быть Творцом. Прежде всего, кого он творит? Самого себя. На этом мы остановимся, потому что это вещи очень глубокие. И эта книга э, называется И ночь, как день будет светить составил ее современный автор. Он даже мне написал посвящение Рава Аврам Баун. Он работал над ней 8 лет. И вот я вам просто покажу. Вот это, посмотрите, вот это все, это только на одной странице, все э, источники, откуда это он брал. И он говорит, я не знаю эти все книги, несомненно. Смотрите, посмотрите. Не это. Я не знаю, я просто это так... В общем, это... На иврите. Аврам Баум. И все эти книги, посмотрите, сколько страниц, столько источников. Да? И он действительно... Э-э-да. И самые большие люди сказали, что это очень важный. Так что мы попробуем, что общее правило такое. Какой э, хометс, квосное запрещено оставлять в Песах, а какой можно оставить? Значит, любая вещь, в которой есть составная часть, квасное, и квасное это не просто, а это из пяти видов злаковых. Если, например, у нас в еврейской традиции было такое, что делали специально э, борщ для Песах. Вот свеклу квасили. И это можно для глотесить. Это чтобы научить нас, что квасное это только из пяти видов злаковых. Это специально такое говорит. Это то, что называется кхамец. И даже мы не видим реально квасного в в этой смеси, но только вкус находится там. Запрещено это оставлять в Песах. Например, варили что-то, и там были, я не знаю, бульон. Чем ты любишь бульон? Лапша. Лапша. А еще что? Кнейдлах. Никогда не было? Голоски. О, и кнейдлах у нас называли всегда. Да? Так даже вынули кнейдлах. Можно оставить это то, что... Нет, потому что это Таороват, в этом был вкус остался. Но, вещь, которой вообще не было хомыца, Но он варился в этом сосуде который раньше варился комец. И даже если это сосуды был в течение дня варили, или квасили там, и вынули это все, это только посуда такая, можно ее оставлять в Песах. Посуду такую, в которой оставлять. И надо ее уничтожать. А, но надо а, и... равно. И это если мы оставляем для песок. Если мы хотим пользоваться в прессе. Еще, еще раз. Какую посуду можно оставить? Значит, посуда, в которой варился конец. Да? Так. И его забрали оттуда. То есть, это вот посуда сама. Мы не должны ее уничтожать, мы можем ее оставить. Нет, мы уничтожаем мы ее прячем. И это вот это вот все. Внимания. Все хорошо. И так или... об этом и разговор можно оставлять. Да? И, и пользоваться на прессе? Нет, конечно. Нет, конечно. Обижаешься. Окей. Да. Очень да, но именно когда варилось что-то там до песах, а если варилось в песах, все запрещено даже эту посуду держать дома. С первой до песах, а во время песах? Все, все, потому что есть такой запрет сказано так, что в разных других вещах запретах есть определенные размеры, а здесь сказано в песах хамец кольщеву Асу. даже что-то от квасного запрещено в песне поэтому, например, есть те, которые устражают если, например, у нас вода попадает из кинерата да? есть какой-нибудь араб сделает э, такую значит, как это сказать э, ну, мы поняли нет, даже слово какое-то Не могу слова найти. Okay. Сделает э, террористический акт. Okay. Какой? Okay. Бросит в булку в Песах. Мы получаем оттуда по водопароводу это вот. Значит, нам запрещена эта вода. Так вот, что делают? Есть многие, которые заранее себе, у них такие пластиковые цистерны, на весь Песах они себе заполняют воду заранее. До Песока нет проблем. Это только когда наступает песок появляется проблема. А купаться можно такое? Ну, всем чем угодно, что хотите можно. Нет, странно нет. руки мыть. Да, да, да. да, да, да. Мы нет. говорим про это, но мы же и пьем ее, Вы понимаете, вот что. Нет, ну я поняла, пить и варить нельзя. Не но, а как и нет, а? Ну, а как не варить? А, как? Что? а что мы будем пить? Так так мы, нет, на... так будем а что мы окупаться? делаем? Посмотрите, что мы делаем. Мы берем и, скажем, специальные делаем сеточки, си, чтобы. чтобы марлечки, ну, да. марнички, и все такое. Да, так хорошо. Мы, я просто как пример говорю, что в песок я даже что. Просит. Можно, Можно быть, конечно, и даже кем мы это. Потому что мы заранее делаем да, всякие, да. всякие вещи, чтобы. Не важно. Теперь. Вода, в которой была какая-то хамец, была либо пшеница, либо мука и так далее. И даже немножко это. Упала вода, или мыли в воде, запрещено оставлять это на прессе И любые вещи, которые сделаны из злаков, запрещено оставлять на прессе Вы знаете, есть... В Германии туристы многие привозят, они делают такие, выпекают такие э, картинки. Картинка такая, там изображены дома там, или кареты и так далее. Э, ну, как э, пряники, да, вот такие вот. это. Из, так это, это, это хомы, и мы не можем это оставлять дом. А у многих такие украшения на кухне, запрещено им оставлять. Ну да. Или из манки. из такие картины разноцветные из манки. Я вижу. кто то продает другу э, пшеницу, и она э, запачкалась. Или она попала в нее воду. Вода. Он должен сообщить ему, чтобы он не оставлял ее на прессах. Запрещено даже продавать нееврею, если есть опасность, что этот нееврей продаст еврею в Песах. О. Раньше крахмал делали из чего? Из муки. Да? Так что, если какая-то одежда, крахмалили, да? если какая-то одежда, ее стирали вот с этим специально крахмалом из пшениц это он называет амилан можно одевать это в песах но нельзя стелить на стол а если есть что-то остатки хотя бы какие-то от э, этого, которое можно ощутить и что есть опасность, что они разломаются, да? То это запрещено. Тем более в такие мешки запрещено класть муку для паскальных, для, для Ну, например, в России у нас не было клея. Мы клеили окна, замазывали чем? Разведенной мукой. Да. Так можно...